0: Guten Morgen! Ja, es ist heute Sonntag, 9.30 Uhr, Zeit für TZ-Podcast Nummer 7. Für die eifrigen Mithörer, die es ja doch wirklich gibt. Ähm, heute haben wir das Thema ähm, Regeneration. Letztes Mal hatten wir so ein bisschen über das Berufsbild ähm, Physiotherapeuten, Trainer gesprochen. Heute behandeln wir wieder ein bisschen was Trainingsrelevantes wo ein bisschen äh, trainingswissenschaftlicher Mehrwert rausgezogen werden kann für diejenigen, die sich so ein bisschen dafür interessieren, ähm, geht es jetzt gleich los. Im Vorfeld, wie gesagt, wie immer, ich ähm, habe meine eigene äh, Meinung dazu. Meine Meinung basiert auf ähm, wissenschaftlichen Studien bzw. auf ähm, Erfahrungsberichten auch von Athleten, die schon lange, lange, lange am Eisen sind und lange, lange, lange Sport machen und äh, auch einen medizinischen Background haben und so habe ich letztendlich ähm, mir mein eigenes ähm, Konstrukt in meinem Kopf ähm, aus sinnvollen Dingen, die für mich sinnvoll sind, zusammengesetzt, auch umgesetzt in meinen ganzen Jahren, die ich so gemacht habe, wo ich immer gereift bin, sage ich mal, an, an, äh, an Wissen und so und auch immer noch reife, weil ich mich immer noch weiterhin fortbilde. Ähm, Derjenige, der mit mir mitgeht, geht mit mir mit. Derjenige, der nicht mit mir mitgeht, mitgehen will in bestimmten Meinungen oder in bestimmten Äußerungen, das ist alles kein Thema. Es gibt immer auch in der Wissenschaft unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt Widerlegungen, Belegungen, Belegungen, Widerlegungen von Studien. Man muss einfach selber so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl entwickeln, wem man jetzt letztendlich folgt und wem man letztendlich so ein bisschen vertraut. Und so habe ich das genauso in meiner Vergangenheit gemacht und mache es auch immer noch. Also ich referiere jetzt hier, wie gesagt, auch frei, lese nichts ab. Die Dinge, die ich jetzt hier so ähm, ans Tageslicht bringe, das sind Dinge, die sich in mir selbst manifestiert haben. Nach diesen Regeln und Gesetzen äh, lebe ich, treibe ich Sport und bin eigentlich die letzten äh, ja, ähm, 20 Jahre damit auch ganz gut gefahren. Das ist immer so ein kleiner Tipp, äh, dann habe ich vielleicht nicht alles falsch gemacht. Okay, heute das Thema Regeneration. Letzte Woche, wie gesagt, das Thema Berufsbild Physio und Trainer. Heute geht es mal so ein bisschen um sportrelevante Dinge, die sich mal wieder in der Praxis oder wiederfinden. Ja, was bedeutet Regeneration? Warum mache ich das Thema Regeneration? Ich habe ganz oft in meinem Alltag oder in meinem Trainingsalltag oder in meinem Arbeitsalltag mit Leuten zu tun, die immer wieder die Frage stellen, wie viel Übung soll ich machen, wie lange soll ich Pause machen und wie viel Mal in der Woche soll ich zum Training gehen. Und das sind so die Fragen, die sich jeder Anfänger stellt, aber auch weiterhin Fortgeschrittene, die sich mit bestimmten Thematiken einfach nicht so richtig auseinandersetzen. Was ich eigentlich sehr schade finde, wenn ich schon fünf, sechs Jahre Sport mache. Weil eigentlich sollte man dann in dem Zeitraum schon so ein bisschen seinen Körper individuell oder intuitiv kennen und sollte dann auch so ein paar Fragen schon für sich selbst beantworten, was es heißt zu regenerieren oder was es heißt zu trainieren. Also da diese, diese, diese Balance zu finden. Aber wenn das halt nicht gelingt den einen oder anderen, kein Problem, versuche ich denen das jetzt mal so ein bisschen nahe zu bringen, dass man sich da vielleicht ein bisschen drauf einstellen kann auf das Thema. Also Regeneration ist meines Erachtens genauso wichtig wie äh, das aktive Training und hat letztendlich in der Achse äh, Wertigkeit genauso viel verdient von der... Ähm, von der Intensität, wie man es umsetzen sollte, wie das Training selbst. Also 50-50. 50%, -50. 50 Regeneration, 50% aktives Training. Denn nur wer ausreichend vernünftig regeneriert, kann dementsprechend auch Fortschritte machen. Und ganz wichtig, er kann, er, 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 kann, er muss nicht, aber er kann einen riesengroßen Beitrag dazu leisten, verletzungsfrei durch seine Karriere, sage ich mal, zu kommen wenn einer progressive Fortschritte macht. Das heißt, wenn einer wirklich leistungsorientiert trainiert und wir, ich möchte jetzt gerne diejenigen ansprechen, die wirklich leistungsorientierten Sport machen. Leistungsorientiert bedeutet nicht immer nur zu sagen, ja, äh, äh, ich äh, will jetzt in der äh, Kategorie die Bestleistung bringen. Leistungsorientiert heißt, ähm, für sich selbst leistungsbezogen Sport zu machen. Man möchte sich selbst in seiner Sportart verbessern. Das ist leistungsbezogener Sport, leistungsorientierter Sport. Äh, Leistungssport äh, ist oftmals so deklariert, dass jemand eine Sportart dreimal die Woche akribisch ausführt. Und jetzt rede ich wieder davon, ich bin selbst auch Leistungssportler. Das bedeutet, ich mache mehr als dreimal die Woche Training mit dem Grundsatz, die Trainings nicht einfach nur so auszuführen, indem ich sechsmal am Kabel ziehe, danach zwei Isolats trinke und dann wieder nach Hause gehe, sondern ich versuche, mich in den Trainings, immer wieder leistungsmäßig auf die Periodisierung, auf die Langfrist zu verbessern. Das heißt, ich habe ein Trainingsziel, da versuche ich darauf hinzuarbeiten. Dieses Trainingsziel ist momentan immer noch bei mir der Aufbau, beziehungsweise die, Fortsch die, die Fortschritte, die ich versuche erzielen, weil es geht noch, in, auch in meinem Alter Top äh, möglich, dass man immer noch weiterhin Fortschritte macht und ich bin noch nie einen Schritt zurückgegangen, was, was die Leistung angeht. Deswegen arbeite ich quasi in diesen Segmenten so ähm, dass ich immer noch Leistungsfortschritte mache. Das heißt, ich war, noch, ich, war mit, ich war vor zehn Jahren in bestimmten Übungen nie so stark wie jetzt. Das ist für mich immer noch der Ansporn zu sagen, ich möchte immer noch besser werden. Und ähm, das ist so, wenn jemand Leistungs und Sport macht oder Läufer, die schon 50, 60 sind, die immer noch einen guten, einen guten Fortschritt in ihren, in ihren Läufen sehen und merken, Mensch, ich bin jetzt 50, aber eigentlich habe ich mit 40 diese Läufe so in der Geschwindigkeit nie machen können, weil die einfach besser geworden sind, sind die weiterhin leistungsorientiert und arbeiten. Also das, das ist so die Zielgruppe, die ich jetzt ein bisschen ansprechen möchte. Es ist aber auch diejenige Zielgruppe gemeint, die, wenn die zum Beispiel 20, 30 Kilo Übergewicht hat, auch die machen leistungsorientierten Sport. Wenn die merken, dass sie während ihren Trainings oder während der Trainingsphase, die sie ausführen, Gewicht reduzieren, wenn das deren Trainingsziel ist, dann machen die leistungsorientierten Sport. Das bedeutet, sie arbeiten immer Überschwellig im Training. Was, das Bereich, was der Bereich Überschwellig bedeutet, das erkläre ich gleich. Also so viel zum Thema, für wen ist jetzt dieses Hörspiel gedacht. Also für diejenigen, die leistungsorientierten Sport machen oder leistungsbezogenen Sport machen, die sich verbessern wollen, in irgendwelche Richtungen schneller werden, stärker werden, abnehmen wollen, besser aussehen wollen, die sich einfach aus der Ist-Situation positiv durch Leistung verändern wollen. Ja, und jetzt haben wir gerade angesprochen, es gibt einmal die Regeneration und einmal gibt es das aktive Training. So, ähm, jetzt versuche ich erstmal zu erklären, was aktives Training bedeutet und was Thema Regeneration bedeutet. Ich versuche das so ein bisschen voneinander erstmal aufzudröseln. Also, wir fangen erstmal mit aktivem Training. Damit eine ausreichende Regeneration überhaupt das Recht hat, stattzufinden, muss das Training in einer Form überschwellig sein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt überschwellig. Was bedeutet das? Also, wenn Trainings ausgeführt werden, immer mit einem gleichen Niveau, sei es der gleiche Umfang die gleiche Intensität. Intensität bedeutet quasi immer, beim Krafttraining ist es so, es wird übers Gewicht gesteuert, also je schwerer, je schwerer ist die Intensität. Und der Umfang ist jetzt beispielsweise die Dauer des Trainings. <lacht> also wenn ein Training immer gleich bleibt in der Intensität und immer gleich bleibt im Umfang, dann ist das Training nicht überschwellig, sondern wir degenerieren sogar. Das heißt, der Körper ist immer erpicht oder hat immer Bock drauf sich wieder neu anzupassen an neue Situationen. Und wenn der Körper immer mit den gleichen Belastungsmustern pro Training beschossen wird, gibt es keinen überschwelligen Reiz und dann fängt der Körper an, sogar seine Leistungsfähigkeit zu verlieren. Das heißt, man muss immer einen draufsetzen, selbst um die Leistung zu halten, muss man immer leicht überschwellig trainieren, damit der Körper den Ist-Zustand hält. Das ist ganz wichtig für die Leute, die das jetzt nicht wissen. Also, ähm, wenn ich sage, ich trainiere auf Halten, dann nützt es nichts, wenn ich, äh, wenn ich ein Jahr lang am Stück immer nur mit 100 Kilo Bankdrücken mache, immer mit 8 Wiederholungen, immer mit 3 Minuten Pause. Das bringt gar nichts. Nicht nur Bankdrücken, auch Liegestütze oder Klimmzüge und so weiter. Wenn ich das immer so monoton halte, baue ich ab. Weil der Körper einfach ähm, keinen Bock hat, diesen, diese, 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 dieses Kraftwerk weiter aufzuhalten. Ja, Eigentlich ist der Körper von Natur ist faul und will sich von aktivem Gewebe, weil das quasi mit Arbeit verbunden ist, drin. Und aktives Gewebe ist nun mal. Quasi Muskulatur oder Muskelmasse. Deswegen immer leicht überschwellig zu trainieren, ist wichtig, auch um seine Form zu halten. Da muss man immer leicht überschwellig trainieren. So, und wenn ich jetzt ein Training mache, was leicht überschwellig ist und meine Form halte, habe ich eine geringere Regeneration oder eine geringere Regenerationsdauer vonnöten, als wenn ich einen richtig äh, überschwelligen Reiz setze, weil ich einfach das Ziel habe, auf Langfrist stärker zu werden, schneller zu werden oder mehr abzunehmen. So, darauf wollen wir jetzt mal kommen. Also diejenigen, die stark überschwellige Reize setzen. Und diese Reize sind nicht immer nur übers Gewicht zu definieren. Ne? Also nicht immer nur die Höhe des Gewichts, wenn ich jetzt vom Krafttraining spreche, ist ausschlaggebend für die Trainingsreize oder die Intensität, sondern es geht auch mal um Trainingstechniken, dass ich mit Vorermüdung arbeite, mit einer höheren Wiederholungszahl, dafür kürzere Pausen. Das ist auch wichtig für die Intensität. Also die Intensität des Trainings ist nicht immer nur schwer, nur schwer macht schwer, sondern auch die Intensität ist so zu steuern, dass dieser Workload auf die Muskulatur so etwas brutaler wird über verkürzte Trainings. Äh, Pausen quasi, zwischen den Sätzen. Das heißt, wenn ich äh, statt mal drei Minuten mache ich mal eine eine, eine Minute Pause, habe ich eine, in den Sätzen eine, eine geringere, erholende oder leicht belohnende Pause und dadurch ist der Muskel quasi noch weiter vormüdet und dann kann ich wieder reingehen ins Training und äh, schrotte den Muskel wieder, aber nur nicht mehr mit so hohem Gewicht, <lacht> aber ich habe den Muskel trotzdem intensitätsmäßig richtig angeschockt und das ist dann auch wieder ein überschwilliger Trainingsreiz. Ne? Also wichtig ist immer, ich bin zwar auch ein Fan von schwerem Training, mache das auch sehr gerne, aber warum man da auch mal so ein bisschen ab und zu mal aufpassen muss, das erkläre ich gleich. Auch ein wichtiger Teil für die Regeneration. Also, ähm, Training versucht es so auszuführen, erstmal mit schwerem Gewicht zu arbeiten. Für diejenigen, für die es möglich ist, gehen an ihr Limit ab und zu mal, das ist ganz wichtig, auch mal diese Maximalkraftbereiche da anzusteuern. Aber um auch fortschrittliche Reize zu machen, verkürzt einfach auch mal die Trainingsdauer. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs in die Thema Trainingstechniken. Das wird auch nochmal ein Podcast, der ist auch nochmal ganz interessant, wo ich so ein paar Sachen vorstelle, wie man quasi seinen Muskel schrottet oder seinen Körper so ein bisschen ansteuert, dass man bessere Ergebnisse kriegt. Da gibt es verschiedene Methoden, die versuche ich mal so gegenüberzustellen. Es wird nicht ganz kompliziert, ich versuche es relativ einfach zu halten, aber es ist schon ganz interessant, dass man mit vielen Wegen quasi die Stadt Rom erreichen kann. Das ist immer so ein toller, toller Spruch. Also, ähm, wenn ich einen überschwelligen Reiz gesetzt habe, was passiert im Körper? Beispiel, ihr geht montags zum Training, macht ein richtig heftiges Rückentraining oder ein richtig heftiges Ganzkörpertraining und spürt so nächsten Tag, das Training hat zum beispielsweise abends um 17 Uhr stattgefunden, nächsten Tag so gegen 7, 8 Uhr morgens, merkt ihr schon, wie die Muskulatur relativ fest wird. Ihr merkt schon, dass ihr leicht einen Schmerzzustand bekommt und so und das wird über den Tag immer schlimmer. So, jetzt kann ich euch nur anraten, wenn dieser Zeitpunkt getroffen ist, dass ihr zwischen 15 und 20 Stunden nach den Trainings richtig schön Muskelkater habt, dann ist es für euch der Zeitpunkt zu sagen, jetzt muss ich aktiv regenerieren, beziehungsweise muss, jetzt bin ich berechtigt zu regenerieren, also aus trainingstechnischer Sicht. Nicht nur, weil ich faul bin, dass ich mich hinsetze, ach, sondern nein, das, die aktive Regeneration ist jetzt absolut wichtig oder die passive Regeneration, je nachdem. Zumindest der Begriff Regeneration ist jetzt passig. Wenn ich Muskelkarte habe, was passiert im Körper? Der Muskel ist aufgebaut in Sakromere, Myofibrillen, Muskelfasern, Muskelbündeln und dann letztendlich diese Muskelbündel ergeben dann quasi den kompletten Muskel. Das ist jetzt mal so ein bisschen einfacher erklärt. Und diese Sakromere, das sind so die kleinsten funktionellen Einheiten in der Muskulatur. Und diese Sacromere beinhalten jetzt Z-Scheiben. So, auf diesen Z-Scheiben ist jetzt, wenn der Muskel kontrahiert oder sich anspannt oder quasi Gewicht bewegen muss, auf diesen Z-Scheiben herrscht ganz viel Druck plötzlich, ganz viel Zug und Druck, da ist viel Arbeit drin. Und durch diese, durch diese Arbeit, die ich überschwellig jetzt verrichte, indem ich mehr Arbeit leiste in Form der Trainings vorher, also erstmal habe ich schwerer gearbeitet oder die Pausenzeiten beispielsweise sind kürzer, jetzt nur als kleiner Exkurs nochmal, dass man den Verbund mal bekommt, was bedeutet jetzt überschwellig in dem Zusammenhang, gibt es ganz kleine Einrisse in diesen in diesen in diesen Z-Scheiben. Und diese Einrisse entzünden sich leicht. Es gibt dann diesen, diesen leichten Muskelschmerz, der so nach 15 Stunden einsetzt. Der ist dann definiert durch diese Entzündungsherde, die sich ganz auf Mikroebene ähm, des Muskels letztendlich äh, wiederfinden. Und, äh, diese Entzündungen schließen letztendlich auch Wasser mit ein. Und durch diesen Wasseranschluss kann der Muskel im Muskelkaterprozess einen Tag später auch relativ aufgequellen oder relativ fest erscheinen. Was auch so ist, kann auch warm werden. Das ist letztendlich dieser Muskelkater. So, und wenn ich diese Muskelkarte habe, habe ich einen Reiz gesetzt. Dieser Reiz war überschwellig und der Körper hat jetzt durch wieder Eingliederung vom neuen Kollagen oder vom neuen Gewebe die Chance, diese leichten Verletzungen quasi wieder zu remodellieren und dadurch die Leistung besser zu machen. Das hatte ich letztes Jahr auch vorletzten Podcast auch schon mal angesprochen: das ist das Prinzip der Superkompensation. Also, man ist dann quasi über einen überschwelligen Reiz gesetzt hat, wenn der Körper remodelliert dann wird er quasi an der Stelle stärker. So muss man sich das vorstellen. Ja, jetzt habt ihr diesen Muskelkater und rennt halt mit diesen Z-Scheibenproblemen rum, mit diesen, mit diesen leichten Muskelschmerzen, die sich natürlich auch in den Gelenken, in den Sehnen und Bändern einstellen können. Auch da gibt es leichte Einrisse. Wie gehe ich jetzt damit um? Entscheidend ist zu regenerieren in der Form, dass ich den Tag nach dem Training letztendlich mich trotzdem haushaltsmäßig weiterhin ganz normal bewege. Das heißt, ihr geht zur Arbeit, ihr steht von der Arbeit für den letzten Arbeitsplatz habt mal auf, geht durch die Gegend und durchblutet immer wieder durch stetige Bewegung. Ganz wichtig, damit diese Einrisse an diesen Strukturen, die wir gerade besprochen haben, mit Blut versorgt werden. Die Art von Bewegung ist wichtig für den Blutfluss. Der Blutfluss ist wichtig für die Entzündung. In einer der quasi werden dann Nährstoffe transportiert durch diesen Blutfluss, der entsteht. Und dadurch kann die Entzündung besser abheilen. Weil die Nährstoffe, die sich im Blut befinden, durch Bewegung letztendlich an die Entzündung rankommen. Dort wird die Entzündung letztendlich beschleunigt, indem sie schneller abheilen kann, durch den Transport von Nährstoffen. Deswegen leichtes Durchbewegen ist meines Erachtens für einen behandelnden Muskelkater, den man gerade versucht, in den Griff zu kriegen, in der Regeneration immens wichtig. Dann. Meiner Meinung nach ist es entscheidend, dass man auf diesen Muskelkater keine großen Massagen oder so was drauf bringt, weil diese Massagen letztendlich diese Einrisse verstärken können und dadurch kann man sogar Muskelverletzungen hervorrufen. Also keine Friktionsmassage oder Druckmassage oder sowas ausführen Der der Form so einer leichte, regenerierenden, anregende Massagen, leichtes Streicheln und so weiter, das kann man auch selber machen, das ist initiiert und wichtig, aber Druckmassagen, oder dass man darauf rumdrückt, lasst es sein, der Körper regeneriert und er hat in der Form, nicht diese Art von Massage zu empfangen. Das ist ganz entscheidend. Dadurch bringt er quasi diesen Muskelkater noch in einen höheren Verletzungsgrad. Ebenso sind starke Dehnreize auf die Muskulatur während des akuten Muskelkaters nicht von meiner Sichtweise her indiziert und, 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 und äh, nicht auszuführen, weil diese Dehnreize ebenso auf die Strukturen wieder eingehen, diese Myofibri diese, diese, diese leichten Einrisse in den Sarkomian quasi verstärken und dadurch der Muskelkater noch sich verschlimmert und dadurch noch mehr Verletzungen passieren. Jetzt gibt es eine ganz kuriose Methodik im Bodybuilding oder ähm, ja, in diesen Bodybuilding orientierten Sportarten dass man diesen Muskelkater quasi genau durch diese Maßnahmen, durch, durch Triggern oder durch Druckmassage, durch starkes Aufdehnen, noch weiter äh, provoziert, auch in den Regenerationsphasen, weil die Theorie dann das Ganze besagt, dass diese Einrisse dann größer werden, der Körper noch mehr angeregt ist, neues Material einzubauen, der Muskel sich dann noch mehr verdickt, weil man noch mehr mikro ähm, Mikroeinrisse dadurch provoziert. Lass das bitte sein. Das ist wirklich nur was für, jeden, für denjenigen, der sich ganz stark mit der Sache auseinandersetzt und der eine ganz gute äh, 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 ein ganz cooles körperliches Wahrnehmungsgefühl hat. Ne? Also diese Methoden bitte nicht machen, höre ich aber wieder öfter mal. Ich sage, lass es sein. Ein Profisportler oder ein, jemand, der richtig Leistungssport macht, über 10, 15, 20 Jahre, der seinen Körper komplett kennt, der kann diese Technikstechnik -Technik anwenden, weil der weiß, was er tut. Der weiß auch die Länge, der, der Dehndauer, die er da äh, quasi äh, äh, auf seinen Körper wirken lässt. Aber macht dieses auch als leicht fortgeschrittener Athleten, sage ich immer, nicht nach. Also nicht den Muskelkater groß reindrehen, um diese Verletzungsrisse zu erzeugen. Das ist wirklich nur High-End-Training. Also da wirklich die Finger von lassen, weil die Verletzungsanfälligkeit danach absolut hoch ist, was zum Muskelfaserriss oder auch zum Muskelbündelriss oder zum Muskelriss führen kann. Also da würde ich in diesen Strukturen ganz stark aufpassen. Muskelkater ja. Wenn der entsteht, was muss ich machen? Leichtes Durchbewegen, Alltagstätigkeiten machen. Meinetwegen, selbst wenn Muskelkater in den Oberschenkeln richtig starkes, vom Kniebeugen, vom Kreuzchen, oder von irgendwelchen Grundübungen oder vom Beinköl dergleichen, ein ganz lockeres Lauftraining machen. Auch einen Tag später, so also 10, 15 Stunden. Ihr werdet merken, dass danach die Muskulatur, äh, der Schmerzzustand abschwält bzw. weniger wird. Aber es ist jetzt kein regenerierendes oder kein Training, was, was aktiv letztendlich, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, stattfinden darf. Es ist ein regenerierendes, ein aktives Regenerieren und das ist auch der Unterschied ähm, zwischen passivem und aktivem Regenerieren. Also wenn ich ein aktives Regenerieren mache, habe ich nicht das Ziel, wieder einen Trainingsreiz auszulösen in Form von so einer Verbesserung, sondern ich will die Heilung letztendlich dadurch unterstützen. Wichtig ist dadurch, aktives Regenerieren, durch die Gegend gehen, ein bisschen in Bewegung bleiben, bedeutet Erhöhung des Blutflusses, dadurch eine Verbesserung der Nährstoffversorgung, Dadurch habe ich äh, den Muskelkater besser im Griff, weil quasi die entzündlichen Strukturen besser mit Nährstoffen versorgt werden, abheilen und neues Gewebe eingebaut wird und somit werde ich nach hinten raus auch schneller fit. Ne? Das sind so diese, diese grundlegenden Sachen, die ich machen würde, wenn ich äh, Muskelkater habe. Wie gehe ich denn damit um? Ebenso ist es aber auch entscheidend, wenn man sich kaputt und müde nach dem Training fühlt, dass dieser mentale Aspekt ganz wichtig ist, den man mit einbeziehen muss. Also wenn ich ständig mich müde und kaputt fühle, obwohl ich eigentlich keinen Muskelkater habe, ich fühle mich sehr antriebslos und so weiter, dann habe ich in der Muskulatur jetzt nicht mehr großes Problem, sondern ich habe so ein bisschen psychisch und mental ein Problem. Kommen wir gleich noch hin, wie wir das im passiven Regenerieren besser in den Griff kriegen. Wenn ich jetzt einen Muskelkater auslöse durch einen Trainingsreiz, der über eine Woche dauert, war die Schädigung der Muskulatur zu hoch. Also ihr müsst es immer so steuern im Training, dass ihr, wenn ihr einen Muskelkater letztendlich erzeugen wollt, das Training so umzustellen, dass ihr einen Muskelkater bekommt und versucht es so zu dosieren, dass ihr den Muskelkater ja spätestens drei Tagen, spätestens vier Tagen, dass dann der komplett verschwunden ist. Weil sonst der Reiz auf das neuronale System oder auch auf die Muskulatur einfach zu hoch war, die Schädigung war zu hoch und ihr könnt in dem Sinne nicht mehr so gut regenerieren, weil die einfach dann so in so eine Art Übertrainingsprozess kommt. Das ist auch so ein diskutierter Prozess, aber es ist meines Erachtens so, wenn der Muskelkart einfach zu lange andauert, dann war die Schädigung der Trainingsreiz zu hoch und dann stimmt dieses Verhältnis nicht mehr von Anpassung zur Remodellierung und dass man dadurch besser wird. Also das Verhältnis ist dadurch zu stark gestört. Dieses diese, dass die biochemischen Prozesse die im Körper passieren, sind einfach dann zu stark aus dem Gleichgewicht gekommen und das ist dann einfach zu dosieren. Deswegen, ihr müsst Training lernen, Wie man mit Training umgeht, das müsst ihr lernen. Das heißt, wie hoch sind die Reize, welche Trainingstechniken nehme ich. Und das kommt aber alles nicht, indem man jetzt als Trainer sagt, ja, das musst du so machen, das musst du so machen. Wenn einer sich richtig leistungsnotiert mit der Sache auseinandersetzt dann müsst ihr euch mit der Sache auseinandersetzen, um da Fortschritte zu erzielen. Es nützt nichts, dass ihr jetzt zum Trainer geht und der Trainer sagt, xy, ihr müsst jetzt das und das genau so machen. Wenn ihr auf diesem Niveau seid, dann ist es Gottverdammt an euch gerichtet oder ihr seid dazu verantwortlich bestimmte Dinge auch mal auszuprobieren. Ihr müsst die Parameter vom Trainer in, äh, empfangen, dass ihr bestimmte Dinge einfach habt, wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Das ist das habe ich jetzt auch damit gemacht. Wenn ich sage, wie geht man mit Muskelkater um? Was ist Muskelkater? Nicht stark reindehnen und so weiter, nicht massieren, keine Ibus e nehmen oder sowas dergleichen, die Entzündung nicht irgendwo chemisch <lacht> noch zu unterdrücken. Das sind so die Parameter, die ihr drauf habt und aus diesen Parametern müsst ihr euch euer Konstrukt selbst zusammenbauen. Nur so wird ein Sportler effektiv besser. Also so wird, werdet ihr auch in euren Leistungen besser, wenn ihr euch mit der Sache selbst ein bisschen auseinandersetzt. Also ihr könnt euch nicht immer auf die, auf die Trainer dann so verlassen, dass die euch dann quasi die, diesen, diesen Arsch voll Arbeiter abnehmen. Das funktioniert nicht. Ihr müsst euch selber mit der Thematik auseinandersetzen. Ihr müsst aufgeklärt werden durch den Trainer, wie was passiert. Den Rest müsst ihr selbst gestalten. Das ist wichtig, dass es an euch ist. Deswegen ist Training auch ein langer Prozess und man kann das nicht von heute auf morgen so lernen, sondern es ist ein langer Prozess. Und auch die Fortschritte, die man macht, sind nicht einfach so einem geschenkt, sondern die hat man sich hart erarbeitet. Und diejenigen, die Fortschritte machen, beschäftigen sich halt mit der Thematik. Das ist halt entscheidend wichtig. Ja, das sind so die Punkte zur Regeneration, was die Muskulatur angeht. Und dann haben wir den Begriff der Regeneration, was das Mental angeht. Wenn ihr nicht groß Muskelkater habt, aber ihr habt jetzt drei, viermal die Woche trainiert, Ihr ähm, seid im Büro oder seid irgendwo auf Arbeit und habt immer 10-Stunden-Tage und habt richtig viel Stress und habt richtig viel Alarm, auch ums Training drumherum. Ihr kommt so zu, kaum zur Ruhe, aber ihr pumpt beim Training auch ganz gut durch und fühlt euch irgendwann so nach zwei drei Monaten komplett kaputt. Ihr schlaft schlecht und so weiter. Jetzt haben wir ein Problem, was das Ganze nicht nur körperlich mehr angeht, sondern das Ganze äh, auf mentaler Ebene. so Wenn ich jetzt auf mentaler Ebene nicht richtig auf der Höhe bin, dann werden die Trainings auch gefährlich und ihr könnt euch verletzen. Das heißt, weil ihr den Fokus nicht mehr richtig setzen könnt. Jetzt kann man gucken, woran liegt das, dass ihr mental letztendlich nicht mehr so auf der Höhe seid oder einmal kaputt seid und auch euch lustlos fühlt und antriebslos fühlt. Wenn ihr schlecht schlaft und so weiter sind das alles Dinge, die in dieses Spektrum mit reinspielen, dann solltet ihr einfach versuchen, ganz banal den Cortisolspiegel, der bei euch äh, sich dann quasi den Stress dazu aufbaut, in den Griff zu bekommen. Ja? Das bedeutet, wenn ein Stresshormon permanent ausgesetzt wird, hat das, äh, wirkt, wirkt das antizyklisch oder wirkt das. Äh, äh, anti antiregenerierend in dem Sinne, weil ihr fahrt quasi nicht runter und äh, biochemisch oder botenstoffbezogen äh, im Körper passiert einiges, wenn ihr euren Körper immer zu stark unter Stress setzt. Dann habt ihr in dieser Stresssituation noch nicht mehr die Möglichkeit, so richtig abzuschalten. Und wenn ihr ein Training ausführt, was obendrein noch äh, quasi euren Job quasi begleitet, ist das eine doppelte Anstrengung. Deswegen versucht an diesen Parametern Stress zu arbeiten. Nehmt euch Ruhephasen, geht nicht mehr auf jede Party, geht nicht mehr jeder jeden, jede Einladung nach. Wenn ihr den Sport als Fokus ein bisschen setzen wollt, dann müsst ihr an diesen Stellschrauben arbeiten, dass ihr sagt, nein, heute hetze ich mal nicht von, von Kumpel A zu Kumpel B oder fahre mit dem noch Motorrad oder mit dem noch äh, einen Schnack halten, sondern nein, ich versuche jetzt einfach mal zur Ruhe zu kommen, vielleicht eine Runde rauszugehen, ganz in Ruhe für sich zu sein sich zu Hause hinzusetzen, mal ein kleines Nickerchen zu machen, mal die Augen zu, so ein Powernapping, einfach mal in sich kommen, dass man sein Stresslevel ein bisschen in den Griff bekommt. Man muss nicht immer überall hingehen und man muss nicht immer überall permanent präsent sein, wenn man, sobald man merkt, dass das Ganze gegen sein Vorhaben gegen angeht, indem man müde wird und sein Training nicht mehr richtig machen kann, nicht mal richtig pennt, dann habe ich da und da ein Problem. Also das ist so eine kleine Verhaltensweise, die ich jedem so nahe legen kann, so nach langer, langer Erfahrung, die ich so gemacht habe, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe. Man muss auch mal lernen, Nein zu sagen und einfach, weil man auf sich hören will, weil man ja im Training besser werden will. Ne? Wenn man leistungsorientierten Sport macht, dann muss man quasi neben die Abstriche machen. Und die Abstriche werden dann, wenn es auf, diesem, auf, diesem Stress, äh, auf dieser Stressbasis jetzt äh, basiert, dann äh, müsste man quasi in seinem Verhalten ein paar Sachen einfach zurückschrauben, damit man sich mehr auf das Training, auf die Regeneration, auf die Ruhe, auf dieses mentale Runterkommen ein bisschen ähm, fixiert. Man kann das Ganze jetzt aber auch folgendermaßen unterstützen, indem man zum Beispiel mit der Aminosäure L-Tryptophan so ein bisschen hantiert. So, was ist jetzt L-Tryptophan? L-Tryptophan ist eine sehr, sehr seltene Aminosäure, wenn nicht sogar die seltenste Aminosäure, die vorkommt in der Ernährung. Und äh, dieses L-Tryptophan ist äh, die Vorstufe vor dem sogenannten Botenstoff Serotonin. Serotonin ist sozusagen so ein Glücklichmachhormon. Das ist, ähm, wird quasi produziert vom Körper. Das ist ein Teil des Hirnstoffwechsels. Und wenn ein Serotoninmangel vorliegt, kann dieser Mangel äh, zu starken Verstimmungen äh, führen, kann zu Stimmungsschwankungen führen und kann in dem Sinne auch äh, zu äh, einer mangelnden. Schlafsituationen führen, man kommt nicht mehr runter, weil es ist so ein Teufelskreis, da entsteht. Also wenn man letztendlich Menschen, die Serotoninmangel haben, haben halt auch depressive Verstimmungen oder können nicht richtig pennen oder können sich nicht richtig kontrollieren oder können sich nicht richtig, nicht richtig auf bestimmte Dinge fokussieren, weil sie einfach unkonzentriert sind. sind. Das ist wie gesagt wichtig oder entscheidend bei Serotoninmangel. So, wenn jemand einen L-Tryptophanmangel hat, weil dieses, ähm, dieses, ähm, diese, diese Aminosäure relativ selten vorkommt, dann könnte man jetzt mit L-Tryptophan, was man überall bekommt, supplementieren. Es gibt da ähm, bestimmte Dosierungsangaben auf den, auf, den, ähm, auf, den, äh, auf den Verpackungen. Die kann man dann letztendlich sich mal durchlesen, kann die auf seine individuelle äh, Person letztendlich äh, einstellen. Und wenn man dieses L-Tryptophan nimmt, beispielsweise einmal am Tag, dann ähm, kann der Körper quasi mit Hilfe dieses L-Tryptophans durch bestimmte biochemische Vorgänge, durch enzymatische Prozesse Serotonin aufbauen. Und dieses Serotonin ist letztendlich äh, derjen das derjenige Botenstoff, ähm, der quasi dem Körper so ein, so ein Glücksgefühl wieder so ein bisschen herzaubern kann. Und dadurch, wenn ein Körper ein Glücksgefühl erfährt, was hormonell quasi vorher nicht äh, so die Möglichkeit äh, hatte, sich durchzusetzen, dann hat er viel besseren Antrieb und ist auch mit der ganzen Sache positiver gestimmt und kann viel mehr nach vorne gehen. Ne? Also wichtig ist, L-Tryptophan sich einfach mal äh, zu besorgen, mit L-Tryptophan einfach mal zu supplementieren. Das gibt es legal überall zu kaufen. Wie gesagt, das ist ein Aminosäure, ein kleinster Baustein eines Eiweißes. Und mit diesem L-Tryptophan kann man quasi die Entstehung von Serotonin verbessern. Jetzt hat der Körper noch die Möglichkeit, wenn es dunkel wird auf biochemische Prozesse, reagiert dann der Körper <lacht> rezeptorisch, weil es war durch die Augen, dass er merkt, wenn die Sonne untergeht, dann produziert er den Stoff Melatonin. Melatonin ist ebenso ein Hormon, ist das sogenannte Schlafhormon. Und wenn dieses Schlafhormon nicht ausreichend vorhanden ist, gibt es auch Probleme bei Einschlafprozessen. Und auch das ist durch diese Aminosäure L-Tryptophan, zu regulieren, weil das im direkten Zusammenhang mit dem Serotonin steht. Also tagsüber produziert der Körper Serotonin, wenn es hell ist. Und wenn er quasi äh, schläft, dann fährt er die Serotoninproduktion runter und äh, dann gibt es quasi diese Melatoninproduktion, dieses Hormon. Und das sorgt dann quasi unter anderem für einen sauberen, vernünftigen, äh, stressfreien Schlaf. Also man kann da an den Strukturen mit diesem L-Tryptophan vielleicht schon einiges äh, einiges machen, dass man das Ganze zuführt, supplementiert, dann so ein paar Verhaltensregeln verändert und ähm, dann quasi äh, einfach mal das Ganze auf, die, auf sich wirken lässt und dann gucken, okay, das äh, haut ganz gut hin. Ne? Also so viel zum Thema Training. Ihr müsst einen überschwelligen Reiz setzen. Diese überschwelligen Reize wirken sich körperlich dann in Form eines Muskelkaters aus, vereinfacht gesagt. Ihr habt jetzt den Begriff Muskelkater im im Hinterkopf, was das Ganze bedeutet, ne? leichte Einrisse an den Sacromeren. Dadurch gibt es eine Gewebsverletzung. Dann fängt der Körper an und baut in dieses äh, kaputte Gewebe wieder äh, neues Kollagen und neues Material ein und wird dadurch besser. Mit einer leichten Bewegung an den trainingsfreien Tagen ähm, kann ich die Durchblutung anregen. Auch durch ähm, warmes Wasser zum Beispiel oder durch, durch, durch Thermengänge oder sowas kann ich die Durchblutung anregen. Die Durchblutung ist wichtig für die Versorgung der kaputten Bausteine, die werden dann remodelliert und werden dann quasi beschleunigt wieder heile. Das sind so die Sachen, wie man das ganz aktiv macht oder man geht leicht, leicht joggen oder macht ein, leicht, ein leichtes Fahrradfahren. Wichtig ist an den aktiven, regenerierenden Tagen, das sind keine Trainings, sondern es ist ein regenerierendes Training. Also bei mir ist es persönlich so, wenn ich beispielsweise... Mal locker mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, mit dem Hund und so weiter, dann baue ich das quasi in meine aktive Regeneration ein. Ich setze dann keinen Leistungsreiz, sondern ich will einfach nur ein bisschen durchbewegen, ein bisschen Puls machen, ein bisschen Durchblutung, dass ich quasi da in den Strukturen eine bessere Nährstoffversorgung kriegen kann. Ne? Das ist so die aktive Regeneration. Und je passiver ich mich hinsetze und den Muskel gerade abwartet, umso schlimmer wird es, weil einfach kein luxus da ist, ist auch jedem klar oder kann jedem jetzt dadurch klar sein. Und dann, wenn ich mental nicht richtig klarkomme, versucht ein paar Verhaltensregeln zu verändern. Versucht euch so ein bisschen anzupassen an, an den Sport. ist einfach nur mal so, ohne Arme keine Kekse. Es sei denn, ihr wollt da ein bisschen dahindümpeln, dann ähm, ist, das, ist das okay. Aber wenn einer leistungsorientierten Sport macht, was ich gerade am Eingang definiert habe, ist das wichtig, sich auf das Training einzustellen. Oder halt, äh, wenn das Ganze auf dieser mentalen Ebene passiert, weiterhin äh, so ein bisschen mit l tryptophan zum Beispiel was machen, ist eine wichtige... Aminosäure in diesem Abschaltprozess, sage ich immer. Dementsprechend ist es auch wichtig, an der Ernährung generell was zu tun, in den regenerierenden Tagen. Das heißt, wenn ihr regeneriert, versucht die Eiweiße ein bisschen hochzuziehen, die Kohlenhydrate ein bisschen runterzupacken und versucht, versucht die Kohlenhydrate an den aktiven Tagen einfach ein bisschen mehr hochzufahren. Weil wenn ihr regeneriert und letztendlich ähm, das Ziel habt, zum Beispiel also abzunehmen oder das Ziel letztendlich habt, Irgendwo Gewicht zu verlieren, ein bisschen Wasser zu verlieren oder die Form zu halten, versucht dann in trainingsfreien Tagen in der Regenerierungsphase die Eiweiße hochzuhalten, die Kohlenrate wieder ein bisschen tiefer, die Fette ein bisschen höher und die Eiweiße ein bisschen höher, dafür die Kohlenrate ein bisschen tiefer. Weil der Körper nämlich in der Remodellierungsphase oder generell in der Muskelkaterphase, in der, in der regenerierenden Phase, quasi eigentlich die äh, Fortschritte macht, die man braucht. Also im Training setzt man quasi einen Reiz. Ihr wächst nicht im Training, sondern ihr wächst in der Regeneration. In der Regeneration baut der Körper ähm, neues Gewebe ein. Und wenn er da keinen richtigen Brennstoff oder keinen richtigen, keinen richtigen Baustoff bekommt, dann kann er auch kein vernünftiges Gewebe einbauen. Das heißt, ihr wachst quasi in der Regeneration. Oder viele Pumper oder so, die sagen, ich lege mich jetzt wachsen. Also das heißt, sie legen sich schlafen. Und quasi im Schlafprozess werden natürlich alle hormonellen Prozesse in Form von Testosteron und so weiter ausgeschüttet. Dadurch wird quasi die Regeneration auch beschleunigt. Deswegen ist dieses Wichtige zwischen aktiv und passiv ist sehr, sehr wichtig. Na, also ernährt euch vernünftig, schraubt die Kohlenratte ein bisschen runter, schraubt die Eiweiße, die Fette ein bisschen höher, qualitativ hochwertige Fette wie aus Fische, zum Beispiel Omega 3, Omega 6 und dergleichen. Versucht hochwertige Proteine zuzuführen und äh, Nudeln und Reis und sowas an den Trainingsfreien Tagen. das heißt, ihr seid komplett leer und müsst wieder aufladen, dann haut ihr natürlich wieder ein paar Kohlenratte rein, aber zum Thema Ernährung kommen wir auch nochmal in, so in so einem eigenen Podcast. Ja, Das sind so die Strukturen, die ich zum Thema Regeneration sagen kann. Äh, und ähm, wichtig ist auch, ähm, dass man die Trainingsmethodik versteht. Da komme ich dann auch noch zu, wie gesagt, Trainingsmethodik in dem nächsten und übernächsten Podcast. Mal sehen, wie wir das machen. Dann sprechen wir um Trainingsmodelle. Wie kann ich den Körper quasi richtig aktiv schrotten, dass ich, dass ich ein paar Reize setze. Aber jetzt ist es wichtig, versucht die Regeneration so zu wählen, dass ihr entweder aktiv vernünftig und passiv vernünftig regeneriert und äh, nehmt euch auch Zeit für Regeneration. Ne? Und wenn ihr wieder ins neue Training einsetzt und ihr habt immer noch leichten Muskelkater auf den Strukturen, geht leicht in die Strukturen wieder rein durch leichte Trainings und arbeitet euch dann wieder leicht hoch. Ne? Aber nur dann, ein Muskel ist richtig leistungsfähig, wenn ihr keine regenerierenden Prozesse mehr innehaltet. Das heißt also quasi, wenn ihr nicht mehr regenerierend wehtut oder Muskelkatermäßig wehtut, dann ist der Muskel wieder am leistungsfähigsten. Ne? Aber auch nicht zu lange warten zwischen den Trainings, weil dann ist der Muskelkater wieder genauso wie vorher und der Anpassungsprozess ist weg. Also das sind, äh, wie gesagt, nochmal Themen für den Bereich Trainingslehre. Ich hoffe, es hat einige für euch so ein bisschen äh, erhellt heute und äh, ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns dann das nächste Mal dann wieder. Mach's gut. Ciao.